0: 快乐的七大法则。上个月，一个老朋友来看我，问我怎样。我说不好。他听罢说：“我知道你的处境艰难，但这就是生活。生活就是时不时的和这些糟心事儿相处，有时候相处的好，有时候相处的不好。但生活就是这样啊。”他没有跟我任何建议，我甚至都不确定他是否听懂了我的困境。但他说的话着实让我长舒一口气。这是生活的本来面貌，需要面对低落、孤独、抑郁，甚至对整个世界生出的敌意。你其实一点儿也不孤单，这是每个人都要做的功课。恰好今天朋友转给我一篇文章，讲抑郁的十大启示，我觉得很有趣，于是，在那篇文章的基础上，选了一部分写下来。算是分享和抑郁情绪相处的几个工具。注意，非临床诊断抑郁症。制定细致的、明确的目标。抑郁的人倾向于制定太宏大或者模糊的目标。我想要快乐起来，我想要摆脱孤独感，而不抑郁的人会说：“我打算每周给我好朋友打两个电话。”前者令人更加惶恐。而后者让人更有掌控感，事实上也更能促成改变。人抑郁的时候，容易深陷消极情绪，所有糟糕的念头都一并起来，比如“我完蛋了，我再也好不起来了”，“我很糟糕，我怎么怎么才能好起来？”相信我，无数的人都有这样自我怀疑而且无比绝望的时刻。试试看，给自己一个更具体的目标，比如说去写一篇文章，或是买一个拖把，跟朋友约一个饭局。让哲学家去思考人类终极的问题，我们来认真做好吃喝拉撒。起身去做些事情，或是冥想。人在抑郁状态的时候，很容易在消极的想法里沉迷深陷，就像踩着转轮的小老鼠。欲逃而不能。很多研究证实，在这样的情形下，冥想会很有帮助。冥想当然有帮助，如果你会做冥想的话。对于我个人最有帮助的是，当大脑无法停止转动的时候，把注意力放在身体上，比如摸一下身边的物体，动动脚趾头，出去走一走，或者去做件小事情。目的是通过关注你身体的感觉，将注意力放在当下。关于冥想，我多年前陪一个朋友去泰国的寺庙学冥想。冥想有很多种类，走路冥想、打坐冥想，诸如此类。我始终没有学会冥想这件事情，说来羞愧，每次我都以极快的速度睡着。但是当时老师说的一个技巧，我一直在使用。他当时说，关注你的呼吸，关注你脑袋里面浮现出来的念头。想象你面前有一个传送带或者铁轨，当你有念头冒出来，将这个念头打包放在传送带上，让它走掉。下一个冒出来再打包放在传送带上，让它走掉，周而复始。我依然时不时会睡着，但这个技巧确实能够有效的把我从胡思乱想中拖拽出来，给自己创造一个情绪上的安身之处。人在抑郁状态下很难回忆起什么快乐的感受，一个建议是给自己创造一个情绪上的安身之处。有的治疗技术会让来访者在冥想的状态下。回忆或想象一个让自己感到舒适、安全、快乐的环境或情境。这个环境可能是你小时候居住的房子、山清水秀的野外，或是年幼时好朋友的家，甚至是你想象出来的让你舒服和快乐的环境。但重要的是，你念头里面有这样一个地方，这个地方能够带给你好的感受。当抑郁侵袭的时候，你可以偷偷跑回去休息一下，积攒些能量。去运动。一份长达二十六年的研究表明，运动不只能够在短期内让人心情舒畅，从长远的角度看，它也能预防抑郁症状的发作。最近和北跑北京马拉松的朋友聊天，大家一致的反馈是。长跑是修行，也确实能够舒缓压力，让人感觉更好。抑郁发作的时候，人特别不想动，那就在抑郁发作之前运动起来吧。思维方式，研究表明，一个人如果倾向于对事件产生大的情绪反应，那么他就更容易遭受抑郁症状的困扰。这亦是硬币的正反面。人敏感就容易容易受到情绪的困扰，而不敏感又可能丧失创造力和想象力。所谓人在青藏狂状态下，特别适合艺术创作，因为那时人思维活跃，想象力丰富。抑郁也一样，带来坏处亦有它的好处，最大化那部分的好，那些好的部分，学者和那些坏的。部分握手言和，当然很难，但值得尝试。接受它 ，live with it。研究表明，处于抑郁状态的人看待事物不比不抑郁的人更精准。也就是说，人不抑郁的时候更容易过度乐观，而抑郁的时候往往对现实的评估更准确。我就说嘛，聪明的人才抑郁。人无知而快乐，聪明就得面对痛苦。当然，当你看到了痛苦的真相，仍然能保持快乐，这是大智慧。大智慧不是生而即得，你也不一定非要有所谓的大智慧。毕竟我们都是人，而不是神。就当这抑郁是上帝送给你的万圣节礼物吧 ，Live with it。